0: Bonjour Vous êtes
1: Héloïse. Héloïse. Marion. Est-ce qu'on arrive au Rio On arrive en chaussure. Non, non, pas du tout. Vous êtes sûre Absolument. Si c'était boueux, je vous aurais donné des bottes spéciales. Je suis très fière de voter. Et j'espère que toutes les femmes auront rempli leur devoir. Vous
2: ressemblez à mes parents
0: Ah non, pas du tout. Aucune femme ne à la il suffit d'écouter les femmes nous oui, nous net, libère, la femme, libère
1: la femme Libère la femme
0: Libère la femme 20 ans. Bah, Qui on va fréquenter
2: on Mamie dans les sorties est un podcast qui recueille les récits de nos grands-mères On y écoute des histoires dans l'histoire parce qu'il est nécessaire de comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va Ici, on écoute les premières qui ont eu le droit de voter, d'avoir un chéquier à leur nom de divorcer, d'avorter finalement de vivre de plus en plus librement nous sommes Héloïse et Marion, et aujourd'hui, nous allons chez Dora.
1: J'aime la vie par-dessus tout. J'aime la vie. C'est parfait. Hein. Ah ben, veux...
0: Nous avons ouais, rencontré Dora grâce à Clara, oui, sa petite fille. Elle a pris contact avec nous, car sa mamie a une histoire particulière. Un un... Une histoire que l'on ne doit ouais, jamais ouais, oublier. A... Dora a 92 ans aujourd'hui. Nous avons passé un bel après-midi en sa compagnie, à écouter ce récit fort et indispensable. Rendre compte de son histoire n'a pas été évident. Nous travaillons depuis le mois de mai sur ce montage pour réussir à vous la livrer en deux épisodes, dont vous allez maintenant pouvoir écouter le premier.
1: J'adore les fleurs et le chocolat. Je suis née à Seloncourt, dans le Doubs. Parents, mes parents étaient maman était polonaise, papa était d'origine russe. À ce moment-là, déjà, il y a eu euh, pas mal de choses qui se passaient contre les Juifs, en particulier, et puis qui se passaient dans le monde. Je suis née donc en 1927, puisque j'ai 91 ans, Là, je me suis un peu trichée. Hein. <rire> je n'ai pas de frère, nous étions trois filles. Euh, je suis au milieu. Il y avait ma petite sœur Liliane la plus petite, il y avait moi et il y avait ma sœur et il y a eu beaucoup de choses dramatiques dans ma vie. D'ailleurs simplement quand je dis le prénom euh, Liliane, je retourne loin en arrière mais pour moi c'est très présent toujours puisque j'étais à Auschwitz. Maman et papa se sont connus. Ils sont mariés avant d'arriver en Pologne, je crois. Et à ce moment-là, ils sont revenus. Ils voulaient absolument rentrer en France parce qu'en Pologne, les Juifs étaient traités d'une façon terrible. Alors, ils sont arrivés en France et c'est là, bon, cachés dans une, pour passer la frontière déjà, cachés dans un camion. Ils sont arrivés et c'est là où mon père, en faisant des fautes énormes, a chanté « Vive la France ». Papa travaillait dans une école d'horlogerie où il apprenait à réparer les montres et nous sommes arrivés à Dieuze, en Moselle. Et là, euh, mon père était très fier parce qu'il avait une boutique qui s'appelait Au Bon Horloger. Je revois, en plus qu'à fermer les yeux, je revois encore sa boutique. Et Dieuze est une petite ville dans, dans l'Est, à. 40 km de Nancy, pour vous situer un petit peu, donc en Lorraine. Alors quand nous sommes arrivés à Dieuze, papa nous parlait très très mal le français, et c'est l'anecdote, il y a toujours, des, même dans les moments les plus tragiques, ce qui, je trouve que c'est ce qui nous sauve, les uns et les autres, il y a toujours un moment qui peut vous faire rire, hein? et cette crise de, de, de gaieté ou de rire malgré nous fait énormément de bien. Alors, papa devait aller chercher du lait. Moi, je ne l'ai pas vécu, on l'a raconté. Et maman et papa ne parlaient pas le français. Alors, il rencontre un de ses copains, qui réfugié lui aussi, qui parlait bien le français, et il lui dit, je vais chercher du lait, mais j'ai oublié comment on disait le lait en français. Alors, son copain lui dit, oh, retiens bien. Tu lui dis, voulez-vous... Coucher avec moi, madame. » Alors papa répète, alors il arrive avec son bidon de lait, il tend le bidon de lait à la femme, qui... et il lui dit, « voulez-vous, cherchez-moi, couchez avec moi. » La femme lui balance une claque, il rentre et il dit, « je ne comprends pas, en France, quand, on vous de... quand vous demandez du lait, on vous envoie une claque. » Pour moi, papa était un. Il redonnait vie à ce qui était à ce qui était un peu mort. À ce pour moi, quand j'étais sur son genou, je trouvais que c'était un magicien. Maman était toujours très très triste. Elle avait laissé ses sœurs en Pologne. Non, sa sœur, elle avait une seule. Soeur. Mais quand elle écrivait à sa sœur, je voyais. Elle écrivait, c'était les deux seuls mots que je connaissais en polonais, « droga salas, cher sala ». Et ces deux mots, et puis elle lui racontait, elle lui parlait d'un tas de choses. Et tous les soirs, et surtout le vendredi soir, elle allumait les bougies, elle avait les mains sur le visage, et elle priait. Elle n'était pas particulièrement, elle n'était pas pieuse, mais elle avait besoin de croire en quelque chose. Sa sœur, elle n'arrivait pas à avoir de nouvelles. En Pologne, on voyait ce qui se passait. Les Juifs étaient traînés par terre, battus. C'était l'horreur. Ce n'était pas encore arrivé en France. Donc, maman était très triste. Ma petite sœur est née. C'est le 15 juillet, je crois. Euh, 1932. Et quand Liliane est née. Alors, euh, le mot « enceinte » était tabou à cette époque, il ne fallait jamais dire « enceinte ». Donc, on ne voulait pas, les gens trouvaient que les enfants ne devaient même pas savoir ce qui se passait. Et l'arrivée de Liliane a été pour maman, je crois, le plus extraordinaire cadeau qu'elle ait pu avoir. Elles étaient l'une et l'autre comme une seule personne.
2: En entendant les mots, choisis par Dora pour évoquer sa petite sœur, nous comprenons que Liliane aura une place à part dans son histoire. Dora poursuit ensuite le récit de son enfance et des temps qui deviennent plus difficiles pour elle et sa famille.
1: On disait à l'époque que les boucles d'oreilles, quand on les portait très jeunes, c'était très bon pour les yeux. Vrai, faux, j'en sais rien. Toujours est-il que ma sœur avait eu droit. Papa lui avait donc trouvé les yeux. Elle avait des petits. Et puis moi, on m'avait fait également, papa me fait venir et puis il me dit, oh, tu vas avoir des boucles d'oreilles, moi j'en rêvais, mais je voulais pas Et il me perce une oreille et quand il a percé une oreille, il y a toujours le... la petite tige qui est dedans. Je suis partie en hurlant et en courant très loin, enfin c'est-à-dire j'ai traversé jusqu'à la boulangerie, je suis revenue. Et papa me dit, mais ça ne me fait pas mal, oui, mais je sais que tu as mis quelque chose et comment tu vas, tu vas me couper l'oreille pour enlever. Il me dit, on ne coupe rien du tout. « Reste assis, je vais te mettre une boucle d'oreille, parce qu'avec la boucle d'oreille, on pousse le... » Mais celle-là, c'est du provisoire, il m'explique en long et en large, car effectivement, c'est très léger, des trucs qu'on mettait... J'avais les oreilles trouées, donc c'était très bon pour les yeux. Je vais dans une école communale, bien sûr, et j'adorais d'ailleurs aller dans cette école. Et il y avait une marche, trois petites marches, avec un grand écart, pour aller, pour, on, recevait, on avait des prix. Et moi j'avais le, le prix d'excellence, à l'époque c'était le prix d'excellence, le prix de gentillesse, le prix de ceci, le prix, enfin on m'avait donné plein de bouquins, et au moment d'arriver, j'avais pas encore les livres, il y avait un grand espace, j'ai disparu sous le... entre les deux escaliers, j'ai disparu sous l'estrade. Et puis j'adorais l'école, puis, il est vrai que j'étais très très mignonne donc il y a toujours une espèce de les, les, les maîtresses m'aimaient bien et puis mon cahier est toujours très propre et il y avait une petite fille qui me jalousait et qui a barbouillé mais c'est fou comme ces souvenirs me restent je crois que j'étais tellement malheureuse à barbouiller mon sac mon sac, mon cahier j'étais toujours très bien notée enfin, en douzième oui et la petite Sale bête, on prend les cahiers et la maîtresse me dit Mais qu qu'est-ce qu que tu as fait Alors la petite fille à côté de dire Mais moi je l'ai vu, elle faisait du des dessin. Alors je, je dis C'est pas vrai. Alors la maîtresse me dit Ne dis pas de mensonge. Pourquoi veux-tu qu'elle dise Tu as dessiné, tu ne le fais pas d'habitude, tu seras puni Alors et moi je dis Mais je ne l'ai pas fait, ma sœur, derrière. Je mais je sais qu'elle ne l'a pas fait et moi mais je vois la scène, on me met la tête contre le mur et avec un écrit-tout je suis une menteuse en plus, mais c'était pour moi l'horreur de Dieuze, nous sommes restés à Dieuze et or à l'époque il y avait une vague d'antisémitisme terrible, un soir on entend hurler alors on se lève vite papa et maman étaient déjà devant la fenêtre et puis les, les, ceux ce qu'on appelait des croix feu c'était l'extrême droite étaient en train de, de hurler euh, sale juif et lancer des pavés, hein, nous nous étions accrochés au basque de... On, avait, on ne comprenait même pas papa a ouvert grand les volets et il a dit, eh ben, tuez-moi si vous avez le courage, et ils ont eu très peur et ils se sont sauvés à partir de cette époque pour nous, papa c'était un surhomme et il était vraiment extraordinaire. Et c'est de ce jour-là où on a donc décidé qu'on partirait. Donc on est parti. le train, on avait, très, on, quittait, on avait peur. On voulait aller en zone libre, on était en zone occupée. Et de, et de Besançon, nous sommes partis donc pour aller à Bordeaux puisque nous voulions aller en zone, on voulait aller en zone libre et on va à l'école de Bordeaux, je garde le souvenir de la boulangerie ouverte qui vendait des petits pains au chocolat fantastiques voilà. alors moi j'ai des souvenirs beaucoup liés avec la nourriture <rire> j'ai ce goût encore des petits pains alors j'y allais très tôt le matin puis j'allais ensuite en classe et à Bordeaux on a de nouveau, on a senti il y avait un tas de menaces qu'on recevait et c'est de Bordeaux que nous sommes partis à Pau on est donc arrivé à Pau en 1942, puisque nous avons été arrêtés en 1944. Et en 1942, on a trouvé une petite villa qui s'appelait d'ailleurs la Villa Cherabri. Et je me souviens que la directrice du collège où j'étais m'avait convoqué un jour en me disant « Vous êtes juive et dites-vous que vous avez encore » beaucoup de chance car malheureusement je vous sauverai tant que je pourrai vous cacher je suis là mais malheureusement ça ne va pas durer longtemps profitez de ces moments je vais d'ailleurs parler à votre maman mais je voudrais surtout ne pas lui faire trop de peine et d'ici peu profitez des moments où vous pouvez le faire donc j'avais déjà donc j'avais cette femme intelligente qui m'avait donc vraiment et effectivement en 42, on a reçu des lettres de menaces. Un soir, nous sommes tous, euh, il y avait un piano, ma sœur jouait du piano, maman était assise. Euh, maman était, je me souviens que maman était dans un fauteuil un peu allongé. Ma sœur Mira avait le dos tourné, jouait du piano. Et il y avait papa, enfin, on, on était tous réunis. On était vraiment dans la villa Cherabri. Quand tout d'un coup, on entend du bruit. Papa se lève, on avait un petit jardin devant, papa se lève, va se lever, et il y a un type qui est, ils sont deux, avec un revolver, et qui lui disent ⁇ Bouge pas, sinon on, fait, on descend. Enfin, ⁇ Papa se lève aussitôt, et effectivement, ils ont volé de l'argent, ils ont volé un tas de bricoles, des trucs. Mais ils ont laissé bien en évidence Salle-Juif. C'est là où, brusquement, on a quand même ressenti qu'il se passait quelque chose. Et puis, nous avons été arrêtés en 1944. Là, on, est, on était en zone libre. Mais on avait à côté de chez nous, il y avait une, toute une famille qui était juive également. Et le fils de cette famille, qui, lequel venait me, contre une pêche, je lui donnais une pêche ou un fruit, me faisait mes versions latines, moi j'y comprenais rien, lui il les faisait très bien. Voilà, je, il y avait un échange de nourriture. Et lui, heureusement, il était parti, comme il avait, on l'avait caché, chez, il travaillait dans une espèce de truc dans, de, de cordonnerie, je me souviens. Toute sa famille a été arrêtée. Alors, on m'a chargé d'aller le prévenir. C'était la Gessapo qui était déjà venue le prendre, surtout sont j'avais revenu. Et on m'a dit, Dora tu vas aller prévenir, euh, son surnom c'était Ficou, tu vas aller prévenir Ficou qu'il ne rentre pas chez lui, que toute la famille a été arrêtée. Alors je suis arrivée en vitesse pour le voir, donc il est arrivé, il dit ne rentre pas chez toi, ils ont tous été arrêtés. On est resté jusqu'en 44, mais les juifs se cachaient. On commençait à avoir très peur, on avait des lettres de menaces. on vivait toujours avec cette espèce de frayeur et notre voisin la, dans la villa avait dit à papa, écoutez, si on vient, il était procureur et à Pau, si par hasard on venait pour vous arrêter, je laisse une échelle de votre côté et du mien. Si on vient, vous venez directement, euh, vous passez directement chez moi. On pensait même pas qu'on arrêtait toute la famille.
0: L'enfance de Dora est une longue fuite vers une France libre et non persécutrice. La famille déménage, se réinstalle, se fait menacer à nouveau et part encore, jusqu'au jour où tout bascule. Nous, on retient notre souffle et on écoute une histoire que l'on a déjà entendue, mais qui aujourd'hui prend une autre réalité. Dora est là, en face de nous, et c'est son histoire.
1: Un matin, ma soeur et moi nous partagions la même chambre, mes parents étaient à côté et puis Liliane avait, une, avait sa chambre, qu'on appelait le studio, où il y avait un tas de, de bouquins et quand on est venu nous arrêter, ils sont rentrés, ils ont commencé, papa avait une grande, ce que faisait tout le monde, une grande carte et où on marquait euh, la défaite, Alors on, en, on, a, on a enlevé au fur et à mesure, papa enlevait au fur et à mesure les, les petites épingles pour voir la défaite qu'avaient les allemands alors ils arrivent tous et Gestapo on est donc Mira et moi dans la chambre euh, Mira me dit habille-toi vite on s'habille vite toutes les deux et puis papa demande qui est là, on lui répond police française, il y a deux SS et deux polices deux gendarmes donc, ils rentrent puis il faisait même ça pour du fric, il vendait les juifs et il touchait de l'argent, c'était l'horreur. Alors, euh, c'était des sales types. Et papa leur dit, euh, je veux que... Il y avait tellement l'air. Alors, ils enlèvent d'abord toutes les trucs, tout ce que papa avait mis comme petit épingle. Et puis, il lui dit, vous vous habillez. Et papa les regarde, mais non. Euh, mais je voudrais que mes enfants prennent. il était tellement pas, ni l'air triste ni l'air pas triste, l'air sûr de lui euh, je veux que mes enfants prennent le petit déjeuner avant de alors il était, on lui dit oui et moi je sors entre deux SS enfin deux allemands en tout cas et puis fière comme vous ne pouvez même pas vous imaginer très fière, moi la petite Dora je pars J'arrive chez la... Puis toutes les fenêtres dans ces rues s'ouvrent. Puis je trouve bizarre que tout le monde me fasse un petit signe. J'arrive toujours avec les... chez l'épicière qui, elle, me prend carrément dans ses bras. Je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et puis qui me donne, on touchait du chocolat pour J3. On en touchait en vérité 6 ou par... 8 par personne. Et moi, j'avais toujours annoncé 6. Puis j'ai toujours été sans remords hein, et j'en avais gardé huit pour moi et j'ai pas de remords non plus encore aujourd'hui en c'est déjà pas mal j'étais J3 ils avaient de la veine que je sois J3 ils ont tous, il y en a une qui n'était pas J3 qu'est-ce que c'est J3 J3 c'était euh, ça. Les, en dessous de 14 ans on était J3 et on avait droit justement à un peu plus de pain c'est on avait droit du chocolat et donc, ce chocolat, quand j'arrive chez la boulangère, elle me prend dans ses bras, elle m'embrasse. Et je, je trouve que... Je, et, puis elle, bon, et puis, elle me donne plein de chocolat. Alors, j'en je, alors avais un paquet pour euh, l'année, je crois. Je prends tout et elle m'embrasse très fort. Je dis... Puis je reviens, je commence. Les gens tombent par la fenêtre, me font un petit signe. Ils ont un peu peur, mais en même temps, ils veulent me... J'arrive chez moi. Et... J'avoue que je, je suis partagée entre un sentiment d'inquiétude. Mais papa est là. Alors, donc, s'il est là, on n'a pas à être inquiet. Mais je sens... Et bien, on est donc tous debout. Et maman a les yeux fixés. Elle est debout. Sur la porte de la chambre de Liliane. Et au moment où on nous dit de partir, la porte de la chambre de Liliane, s'ouvre. Elle arrive, elle était prête depuis un bon moment, et maman lui dit « Mais pourquoi tu n'es Je ne te quitterai jamais. » Première phrase. Liliane est là, et puis ils nous font quitter la pièce. Je ne vais donc pas au collège, et on nous emmène à la Gestapo. Alors la Gestapo se trouvait, leur, 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 euh, leur bureau, juste en face du collège. Et nous, on nous fait, y avait le collège. et nous, on nous fait monter tous les cinq dans une petite pièce, des barreaux dans la pièce, et en regardant à travers deux barreaux, je voyais, on allait toujours en vélo au, au lycée, et je voyais les roues des bicyclettes et toutes les bicyclettes, je crois que, mais d'ailleurs, je me suis dit, je me rappelle encore maintenant, maître dit, je ferai 20 versions latines. J'essaierai de faire des progrès en maths si on, si on nous libère. Puis à un moment donné, papa met ses mains sur les genoux de maman et lui dit pardon. Alors elle lui dit pardon de quoi Pardon de n'avoir pas, pas su vous protéger davantage de ne pas avoir insisté car nous devions on savait que ça allait très mal donc on nous a, papa nous avait fait faire des fausses cartes d'identité mais nous l'avons supplié d'attendre les fêtes de Pâques pour nous pour moi les Pâques juives puisque je suis juive c'est la famille c'est ça représente quelque chose d'énorme je vois les, les dernières Pâques d'ailleurs toutes les Pâques je, je, je reviens très en arrière et c'est vrai que par-dessus tout, je mets la famille. Papa, lui, on, il était marqué gynécologue. Ma sœur et moi, on était séparés et moi, j'allais dans une famille, une qui habitait Toulouse, dans une zone non occupée, je n'ai même plus le nom. Et puis, une, on, on était séparés. On n'était pas très loin, mais dans des familles qui avaient accepté qui savait très bien ce qu'elle qu risquait. Ce n'était pas pour de l'argent qu'elles l'ont fait. Elle dit, on, et on a supplié, donc, papa, écoute, avec nous, puisque tu as déjà toutes les fausses cartes, on les garde, mais s'il te plaît, on veut passer les fêtes de Pâques ensemble. Et les fêtes de Pâques, ben on les a passées à la Gestapo.
2: Et J'ai juste une question. Oui. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous saviez ce qui, ce qui pouvait vous arriver. Est-ce que personne ne savait en France ce qui se passait Si,
1: on savait qu'il y avait des camps, on, mais on ignorait. On n'avait pas. On savait qu'on nous arrêtait, mais on ne savait pas encore du tout ce que les camps de concentration. Quand on est, on est donc, euh, quand on est là-haut dans cette petite pièce là où papa ouais. dit, on nous fait redescendre. Il y a un grand le camion qui nous attend pour nous emmener à Toulouse. On fait monter papa, pas délicatement du tout, et puis qui, lui, nous, nous prend par la main, c'est très haut pour, nous, pour essayer de nous mettre. Et au moment où c'est le tour de l'Iliade, maman se met, se jette aux pieds du, de l'Allemand et lui dit, s'il pla vous plaît, pas elle, et à ce moment-là, moi, j'ai eu honte de maman. Et depuis que j'ai eu honte de maman, j'ai honte de moi.
2: On reste en prison d'abord.
1: Et donc, euh, quand on est arrivé dans, dans, la, dans la cellule, on n'avait pas le droit de... On était donc sans papa. Les hommes étaient à part. Donc, on nous a séparés. À la prison même, il y a eu le jour de Pâques puisque on aimait beaucoup Pâques. Donc pas longtemps après, il y a eu le, le jour de Pâques. Il y avait ceux qui distribuaient la nourriture et qui nous ont donné un œuf dur avec caché avec un papier qui était dans l'œuf. Et c'était Papa qui nous écrivait, qui nous disait Joyeuse Pâques. Il me dit mais Simplement, Pâques, baiser, à très bientôt. Ça a été, à ce moment-là, un jour pour nous, extraordinaire. Donc, papa, déjà, pour le moment, était vivant. Et puis, ensuite, donc, on, comme il était horlogé, il a eu la chance. Il a tout de suite dit, je suis horlogé, parce qu'il avait vu des gens qui avaient, qui avaient même donné un métier qu'il ne faisait même pas. Il y en a un qui a dit qu'il était médecin, et il n'était pas plus médecin, mais lui, le pauvre est... Ils s'en sont aperçus très vite. Alors il a dit euh, Moi je suis horloger, si on peut avoir besoin de moi. Et nous on est montés là-haut et on est allés se laver les mains. Et ma petite sœur avait quelque chose en elle, un regard et une attitude. Il faut croire c'est capitaine du camp. Elle, était, elle, était de la, elle faisait partie de la guêpe et Liliane l'avait déjà regardée avec un regard donc elle arrive, je vous l'ai peut-être dit elle a une, dit, non, elle a une tablette de chocolat dans les mains la gardienne, la SS et elle dit à Liliane c'est pour toi Liliane ne s'essuie même pas les mains au torchon mais les mains longues de ses cuisses jusqu'ici la regarde dans les yeux avec le regard qu'elle pouvait avoir un regard, elle avait des yeux extraordinaires, mais un, un regard qui traduisait ce qu'elle disait. Madame, je n'accepte rien de vous. Alors, la femme ne répond pas. Et puis moi, je lui dis, écoute, tu aurais pu la prendre, la tablette de chocolat. Ça nous faisait du chocolat. Alors elle dit, tu l'aurais accepté Pas moi. Bon. Et maman dit, elle a eu raison donc nous rentrons dans la, 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 la cellule là. et puis le lendemain matin la porte s'ouvre la gardienne du camp est là avec deux types de la Gessapo. et elle vient vers maman et elle lui dit madame euh, votre fille ça n'est pas un endroit pour votre fille ici donc c'est la veille c'est Liliane lui avait dit je n'accepte rien de vous madame ça n'est pas donc euh, nous allons l'emmener dans une école où sa place sera qui sera surveillée d'ailleurs mais elle sera avec d'autres élèves mais pas du tout qui sortent d'autres élèves qui sont là pour travailler et votre fille sera avec elle surveillée par trois infirmières qui sont des infirmières alors Liliane fait un pas en arrière et se met très contre maman et maman la regarde lui dit, Madame, vous êtes une ennemie. Alors, je vais vous demander, vous, que vous me donniez votre parole d'honneur de capitaine de cette prison. Alors, la femme lui dit, Je vous donne ma parole d'honneur que votre fille sera vraiment, ne restera pas là, vous la verrez plus tard mais qu'elle sera avec d'autres jeunes qui sont des élèves d'une classe, mais elle sera sous notre responsabilité. À ce moment la maman pousse Liliane, puis la retourne. retourne Liliane vers elle et lui dit, « Liliane, cette femme dit la vérité. Nous nous reverrons, s'il te plaît, par. » Liliane est partie. C'est rejeté une autre fois. Pars et si tu peux ne plus revenir, tu ne reviens pas. Je n'oublierai jamais ce moment. Et, et maman, quand elle est partie, maman s'est mise à pleurer et m'a dit, je suis sûre qu'elle disait la vérité. Et je lui ai dit, maman, je crois que tu as raison.
2: Dans ce premier épisode, Dora nous parle de son enfance, de ses fuites et de son arrestation. Cette rencontre nous a beaucoup marqués. Il a été difficile de savoir comment organiser l'épisode pour rendre compte de l'émotion qui a accompagné ces cinq heures d'interview. Dora est belle, énergique, généreuse et impressionnante. Une femme comme on en rencontre peu. Aujourd'hui, nous sommes convaincus que cette histoire doit être écoutée et diffusée plus largement pour ne pas oublier. Non, la Shoah n'appartient pas qu'au livre d'histoire. Dora en est la preuve vivante. Et puis, par-dessus
1: tout, j'aime la vie. C'est vrai.
0: Mamie dans les orties est un podcast réalisé par Marion Deboire et Héloïse Pierre. Si l'envie vous démange, après avoir été piquée par les orties de cette vie de mamie, de partager l'épisode, de mettre plein d'étoiles sur Apple Podcasts ou simplement d'échanger avec nous une tasse de thé sur Instagram ou Twitter, surtout, ne vous privez pas. Trouvez-nous sur les réseaux à @mamipodcast et par email à bonjour À A bientôt